0: E hoje, Beto, é 15 de julho, né? É comemorado anualmente no Brasil o Dia dos Homens. É. Veja só. É, os homens também têm o dia deles. E a data tem o objetivo de conscientizar a população masculina
1: sobre os cuidados que devem tomar com a saúde. Pois é, minha amiga, para falar mais sobre saúde masculina, nós vamos conversar ao vivo agora com o médico urologista doutor Jorge Mendes, que está em linha aqui conosco. Doutor Jorge, prazer recebê-lo aqui no Jornal Estadual, bete Menezes e José Simão conversando com o senhor a partir de agora. Pois é, é uma data importante, não é, para que os homens tenham mais consciência ainda da importância de fazer exames regulares, de irem aos médicos. Tradicionalmente, as mulheres, elas são mais, mais abertas a isso, né, a, a não ter problema de ir ao médico, fazer consulta, os homens a gente tem que puxar pela mão e levar, é. né, praticamente, é. <risos> mas isso vem mudando e é sempre importante uh, que as pessoas façam exames regulares, tanto o homem quanto as mulheres, para qualquer problema sendo diagnosticado mais cedo, mais rápido, o tratamento é sempre mais garantido também, não é, doutor Jorge? Bom dia!
2: Então, bom dia a todos mais uma vez. E é bem isso que você falou anteriormente. Né? O homem, ele culturalmente, ele não foi orientado a cuidar da saúde desde cedo. Isso sempre foi uma preocupação mais das mulheres, mas que isso tem sido mudado com as redes sociais, com os médicos mais jovens também tomando essa postura, esse posicionamento de atrair esses homens e conscientizar sobre a saúde. E fazer o diagnóstico, precoce é sempre melhor do que se deparar com a doença mais avançada. Isso a gente fala principalmente no tocante ao é câncer de próstata, né? que é o, o que mais a, aterroriza os homens no dia de hoje.
1: É,
0: e existe é, realmente, doutor, um certo preconceito do homem em procurar o um médico com antecedência, fazer exames preventivos, né? buscar o um médico de forma Preventiva, geralmente eles buscam quando já estão com, a, com algum sintoma, não é isso? O que pode ser feito para mudar esse quadro, doutor? Então, isso,
2: o, o, por essa questão do homem buscar sempre uma ajuda atrasada, é, essa doença geralmente pode ser diagnosticada no estado mais avançado. Então, o que é que eu oriento? É o, o homem, assim que entrar na puberdade, ele já ir pelo menos uma vez ao ano no urologista. Isso porque surgem doenças sexualmente transmissíveis, é, dúvidas sobre relações sexuais, sobre preservativos, sobre métodos contraceptivos. E é interessante que esse homem ele vá tendo acompanhamento para detectar qualquer outra alteração no seu desenvolvimento e na sua, é, nos seus órgãos genitais.
1: E aí, doutor Jorge, quando é que um homem deve ir, o urologista? Crianças, meninos, adolescentes, quando é que eles podem começar já a procurar um médico e cuidar dessa saúde masculina?
2: As crianças geralmente são acompanhadas pelo pediatra, na adolescência eles ficam um pouco é, sem um profissional, existe hoje o ebiatra, mas a partir da, do, da adolescência eles podem sim já procurar o urologista para fazer esse check-up anual, ver como é que está os testículos, o desenvolvimento do pênis e detectar aí qualquer outra doença que pode prejud possa prejudicar ele mas na frente também.
0: Bom, doutor, ainda existe também, a, a gente percebe, um certo tabu com relação à a infertilidade masculina, né? Isso, é, eu queria, gostaria de saber com o senhor se existe formas, das, se existe causas, né, assim já previstas e como os homens podem identificar, os casais podem identificar esse problema, a tempo de tratar se é algo reversível ou irreversível?
2: Sim, sim. A infertilidade hoje atinge aí 20% dos casais em idade reprodutiva. E anteriormente, é, contrariamente do que se pensava, que o problema era só feminino, é hoje a gente sabe que o homem ele ocupa aí 50% dos fatores e as mulheres os outros 50%. Então, é, tanto o homem quanto a mulher devem buscar ajuda se estão com dificuldade de engravidar. E as causas mais prevalentes no homem seria a varicocele, que é uma veia, são veias que ficam dilatadas ali na região dos testículos, e elas acabam é, alterando essa produção e a qualidade dos espermatozoides. Além disso, a gente tem um problema que a gente enfrenta hoje, que é o uso de anabolizantes para fins uhum. estéticos, para fins de academia, para fins esportivos que acabam comprometendo também essa produção de espermatozoides. E aí, uma investigação mais aprofundada, a gente tem que solicitar exames genéticos, outros exames hormonais, é, malformações têm que ser investigadas também.
1: Nós estamos conversando com o médico, urologista, Dr. Jorge Mendes, 7 horas 11 minutos. Dr. Jorge, quando o assunto é planejamento familiar, geralmente a responsabilidade é deixada sempre mais na, na, nos ombros femininos, não é? Mas o homem também, hoje em dia, tem métodos contraceptivos como a vasectomia, por exemplo. Quando é que é recomendado que um homem faça, passe por um processo como esse?
2: De acordo com a nossa legislação, a vasectomia ela deve ser realizada quando o homem tem 25, pelo menos 25 anos ou dois filhos vivos. Então, se ele já atingiu essa, esse limite de idade ou já tem esses dois filhos, ele deve buscar ajuda para fazer esse planejamento familiar. Algumas exceções são quando a esposa, a parceira tem gravidez de risco, então ela não pode mais engravidar e aí ele pode abreviar essa vasectomia.
0: O doutor Jorge, é, 7 horas e 12, 12 minutos, é, há uma questão bastante desafiadora no processo aí de envelhecimento do homem, né? que é a disfunção erétil, ela, ela atinge em média quantos é, homens no país, assim, qual a média de, de, de acometimento desse problema, e, e é um fator mais psicológico que físico, é natural e tem tratamento?
2: a disfunção erétil, ela atinge metade dos homens aí, após os 40 anos. Então, é, o é um, um homem tem esse medo, é, demora a buscar ajuda, achando que está é, acontecendo só com ele, mas ele não deve se sentir sozinho. Metade dos homens, então, estão sendo acometidos. E existem vários fatores que podem levar à disfunção erétil. O envelhecimento, ele vai alterando, a, digamos, a constituição dos vasos sanguíneos, vai se depositando... -se Placas, e isso acaba comprometendo o fluxo sanguíneo no pênis. E, além disso, outras doenças, diabetes, medicamentos, podem interferir na função erétil. No homem mais jovem, 20, 30 anos, que é aquele que já é inexperiente, está começando sua vida sexual, as causas psicológicas são as mais prevalentes, ele está com aquela ansiedade de performance, está com cobrança social para ter uma ereção e ele acaba tendo essa disfunção erétil ocasionada aí pela ansiedade.
1: Na menopausa, doutor Jorge, as mulheres, não é elas, elas costumam fazer aquele processo de reposição hormonal. O homem passa por algo parecido, já ouvi falar em andropausa, isso existe mesmo e é recomendado também que o homem tome algum suplemento nesse sentido hormonal, alguma reposição?
2: Sim, a partir dos 30, dos 40 anos ocorre uma um processo de declínio da produção de testosterona no corpo do homem. E é o que ficou conhecido como andropausa, né? comparando com a, com a mulher. E alguns sintomas são bem perceptíveis, são bem impactantes, como a dificuldade de perder peso, a queda de libido, a própria disfunção erétil. Então, esse homem, a partir dessa idade, ele deve já buscar ajuda, fazer exames periódicos, para avaliar a necessidade de já entrar com a reposição de testosterona ou fazer alguns ajustes na alimentação, no, no exercício físico, no sono, porque isso também vai favorecer um aumento na sua produção de testosterona.
0: É, o senhor falou de exames, é, doutor Jorge, é, quais são os mais comuns que o homem deve fazer e a partir de qual faixa etária ele deve realmente ficar mais atento e buscar uma ajuda médica?
2: O homem jovem, aí, entre os seus 20 e 35 anos, ele deve estar atento a também, essas questões de fertilidade, então fazer um espermograma pelo menos uma vez nesse período, dosagens hormonais é interessante. A partir dos 40, 45 anos, a gente já vai pensar nas doenças prostáticas, então uma ultrassonografia de próstata, uma ultrassonografia de abdômen e dosagens hormonais de testosterona, tireoide, assim como o do PSA, que seria o marcador da próstata, é interessante nessa faixa etária também.
1: Sete horas, quinze minutos, agradecer ao doutor Jorge Mendes, médico urologista, a gente trouxe ele aqui para tirar dúvidas né, sobre a saúde masculina, já que estamos comemorando hoje também aqui no Brasil, 15 de julho, o Dia dos Homens, e é importante que as pessoas se cuidem cada vez mais cedo, não é, seu doutor Jorge, lembrar sempre que ir ao médico regularmente, fazer exames, check-ups, previne uma infinidade de doenças ou de problemas mais sérios, né, que a gente já pode começar a resolver sempre com maior agilidade.
2: É isso mesmo. Então vamos aproveitar o dia, <risos> conscientizar é. e buscar ajuda sobre sua saúde.
0: Muito obrigada pela sua participação, Dr. Jorge Mendes, especialista urologista, trazendo aqui mais informações sobre a saúde do homem que chama mais atenção para essa data, 15 de julho aqui, para que os homens realmente estejam mais atentos à sua saúde, o quanto mais cedo procurar uma, uma especialista para se, se conhecer melhor, saber o que é está que acontecendo aqui no corpo melhor, para poder aí ter mais qualidade de vida e saber como é que pode administrar aí qualquer problema que venha a aparecer nesse
1: período, não é, Beth? Isso, doutor Jorge Mendes, muito obrigado, um abraço, até uma próxima oportunidade.